0: Campus Radio Castle live im Verein Radio Castle auf 105,8 und im Webstream.
1: Herzlich willkommen zu einer Sondersendung des Campus Radio. Wir sind die Gruppe wir, Here We Speak Up und wir haben heute eine neue Sendung für euch. Wir sind Motaza und Bella. Und wir, äh, werden euch heute durch die Sendung begleiten. Euch erwartet, wer zahlt beim Ausgehen, Ostern, Naurus im Vergleich, Gedanken zu Energiekosten und Energieverbrauch. Ihr hört jetzt erstes Lied, Sehr the Greatest.
2: Das war Anna Kendrick mit Cups. Du bist zu einem Date in einem Café oder Restaurant verabredet und am Ende des Treffens stellt sich die Frage, Wer bezahlt eigentlich? Mann oder Frau? Oder spielt es eigentlich gar keine Rolle? Wir waren in Kassel in der Innenstadt unterwegs und haben Passanten befragt, wer eigentlich beim Ausgehen zahlen sollte.
3: Ich zahle an sich eigentlich immer lieber selbst, außer wenn man vorher direkt sagt, ich lade dich ein, sonst kommt immer unangenehme Situation.
4: Unterschiedlich. Ich, ich würde auch zahlen, aber keine Ahnung, vielleicht würde ich auch so machen, diesmal zahle ich und nächstes Mal zahlt er oder man teilt es auf, je nachdem, wie, wie das Date auch liebt, wenn jetzt das Date schlecht lief, würde ich sagen, man teilt einfach auf, weil man nicht, sich wahrscheinlich nicht wieder sieht. So. Ja, klar, warum sollte der Typ denn unbedingt zahlen? Weil er sich mit mir trifft. wir so. können ja beide zahlen.
5: Der Mann aktuell. Nein, ja. Nein, Quatsch. Nein, alles geht. Es ist ausgeglichen. Also jeder Mal.
4: Ach, mir ist das eigentlich
3: egal. Also wenn er jetzt nicht zahlen würde, würde ich jetzt auch nicht denken, boah, was für ein keine Ahnung.
5: Der Mann, immer. Also wenn ich einlade, dann bezahle ich aber wenn wir einfach so rausgehen, dann bezahlt, also halt jeder selbst. Ich natürlich. Ich bin halt am Arbeiten, sie ist noch Schülerin, da muss ich halt zahlen. Es sollte auf jeden Fall so sein, Nein, dass der soll Mann sie bezahlt. Nicht natürlich. Nein. Doch, der Mann Nein. sollte bezahlen.
2: Also wenn ich Geld verdiene, werde ich auch mal bezahlen. Das waren die Stimmen von der Straße. Heute haben wir Mustafa, Bianca und Mortasa aus Kassel zu Gast. Sie werden uns jetzt erzählen, wer bei ihnen beim Ausgehen bezahlt.
1: Eigentlich bei äh, uns in unserem Land ist ganz anders, weil Männer arbeiten und die äh, zahlen alles. Aber hier in Deutschland ist es ganz anders. Äh, äh, zum Beispiel Männer und äh, Frau, äh, Frauen alle arbeiten und die können alles bezahlen. Und vielleicht jetzt äh, Bianca, wird ihr uns was sagen?
4: Ja, also ich fand es total äh, spannend, eure Frage, die ihr euch ähm, rausgesucht habt, also beim ersten Date, wer bezahlt, Mann oder Frau, ähm, da habe ich mich, also ein bisschen, habe ich dann ja fast schon ein bisschen so einen Witz gemacht und gesagt, man könnte die Frage ja auch ganz anders stellen, wer, wer bezahlt, äh, Studierende oder ähm, nicht Studierende? also ich fand die Frage spannend. Und das war ja auch so ein bisschen euer Eingangsding, ist die Frage überhaupt noch so zeitgemäß? Man muss sich ja erstmal dann fragen, welche Kategorie nimmt man eigentlich, um beim, beim Date äh, diese Frage zu stellen, Mann oder Frau? Also, wenn ich jetzt privat ausgehen würde, würde sich, glaube ich, die Frage gar nicht so stellen. Am besten ist es sowieso immer, wenn man vielleicht offen miteinander kommuniziert, weil dann kann man sich vielleicht. Ich fand es ganz gut, was die eine Person gesagt hatte in der Umfrage. Vielleicht kann man sich einfach im Vorhinein schon verständigen, ganz offen darüber sprechen, ähm, wie machen wir das heute, wollen wir das aufteilen oder ähm, wer, wer bezahlt von uns? Ähm, vielleicht kann man so durch so eine offene Kommunikation einiges erreichen und ähm, ja, so dass die ganze Situation auch ein bisschen entspannter gestalten als bis zu dem Punkt, wo es dann heißt, oder wo man denkt, oh Gott, wer wer wird jetzt bezahlen?
5: Hallo Bill, hier spricht Mustafa. Also ich persönlich würde ich gerne bezahlen, sonst fühle ich mich nicht wohl. Äh, auch wenn ich mit äh, einer Freundin, die ich nicht so lange kenne, einfach fühle ich mich nicht so voll, wenn ich mit einer Frau und äh, sie wird immer bezahlen oder so. In Syrien und Palästina, wo ich herkomme, ist fast gestellt, dass der Mann immer bezahlt sollte. Ich denke mal, das hängt davon unserer Lebensform ab. Eigentlich der Mann hat meistens Geld, mehr als die Frau, weil nicht jede Frau arbeiten kann. Die Familie ist bei uns groß. Die Frau muss sich äh, um die Familie kümmern. Es, fast jede Familie hat drei bis sieben Kinder, so dass die Frau sich darum kümmern sollte. Es gibt aber viele Frauen, die immer bezahlen werden. Hier wird gesagt, man dass die, sie ausgenutzt werden. Am Ende würde ich sagen, dass die Männer bei uns nicht zufrieden so damit und sie mussten das verändern, sondern sie machen Witze darüber, über den Mann, der immer bezahlt. Zum Beispiel, es wird gesagt, er ist nicht Gentleman, sondern ist ein Schaf. Sie meinen, er ist ein ausgenutzter Mann.
2: Okay, danke. Danke für das Gespräch.
5: Bitte.
1: Äh, nachdem ihr eigene verschiedene Meinungen zum Thema, wer zahlt beim Ausgehen, gehört habt, fällt dem ein oder anderen die Entscheidungen, äh, wer das äh, nächste Mal beim Ausgehen zahlen sollte. Vielleicht ein wenig leichter. Und jetzt hört ihr Aslamy Aslami, Age Jerus.
2: Ihr hört Campus Radio Kassel live im freien Radio Kassel. Heute mit einer Sondersendung der Gruppe We Are Here, We Speak Up. Das war Through Your Window von Water Waterpistol. Jetzt ist endlich Frühling. Da scheint die Sonne wieder, die Blumen blühen und wir feiern zwei Feste. Norus und Ostern. Was das eigentlich für Feste sind, wie gefeiert wird und wer alles feiert, erzählt euch jetzt Matab und Judith.
3: Also Ostern, ja, aber das
6: andere nicht.
0: Nein, ich gehe arbeiten. Ostern, ja. Ostern, ja.
6: Was für Zeug? Also na, Ostern im Rahmen der Familie, wie man es üblich gefeiert hat, ja. Ostern oder was? Wir feiern eher Ostern. Eher so
4: Ostereier essen und äh, nicht in die Kirche gehen.
5: Nein, wieder noch.
4: Ich feiere alles, was mir gefällt. Geht so, weil ich bin Moslem. Deswegen nur so halb, sage ich jetzt mal so. <lacht> Kenne ich nicht. Was heißt Feiern? Ja, die Kinder suchen halt
2: Eier. Äh,
5: Noros weiß ich nicht, was es ist, aber Ostern feiere ich jetzt auch nicht außergewöhnlich. Ja, ich feiere ein bisschen mit meiner Familie. Ostern? Also sagen wir was, aber das feiere ich Ostern. nicht. Ostern? Nee, also tun wir nicht so. Aber ich mag die Atmosphäre immer dann. Hier, weil irgendwas gefeiert wird, was ich nicht feiere, aber immer alles schön dekoriert, ich mag das dann. Ostern feiern wir, glaube ich, beide nicht. Nee.
6: Ja, Ostern schon.
5: Ostern? Nee, feiern wir nicht. Ich aber. Also ich nicht
6: mit Spazieren gehen, wenn die Sonne scheint, mit einem Osterhasen, leider auch Marzipaneiern und Pakete an die Enkel verschicken. Nein,
1: ich bin nicht gläubig deshalb. Ich bin Muslim, aber ich feiere mit meiner Freundin ja. Manchmal seit zwei Jahren bin ich hier in Deutschland und ich habe das zweimal gefeiert mit einer deutschen Familie und das war sehr schön mit Eier und Chapels von Giant Rooks. Ein schönes Lied, das wir gehört haben. Jetzt Martab und Judith wird uns was erzählen.
3: Hallo Martab, Hallo Judith. Wir waren ja zusammen in der Stadt und haben die Leute gefragt. Ja. Und viele wissen gar nicht, ähm, was Norus ist oder feiern auch kein Ostern.
7: Ich weiß auch, was ist Norus. Ich weiß nicht auch, was ist no Oster. Kannst du mir bitte sagen, was ist eigentlich Oster? Ostern
3: ist ein christliches Fest. Symbolisch steht es für die Auferstehung von Jesus. Und was bedeutet der Name Ostern? Also das Wort Ostern, das bedeutet Osten und es steht für die aufgehende Sonne. Also auch für den auferstehenden Jesus.
7: Welche Bräuche gibt es?
3: Oh, ganz viele Bräuche. Wir bemalen zum Beispiel Eier und verstecken die. Symbolisch für die Kinder versteckt es ein Osterhase, versteckt die Eier. Und die müssen dann gesucht werden, die Eier wieder. Und es gibt in den verschiedenen Dörfern Osterfeuer, ganz große Feuer, wo man dann zusammen sich trifft. Und am Ostersonntag kann man mit der Familie essen und manche Leute gehen auch in die Kirche.
7: Ach so. Und äh, wie bereitet man sich vor?
3: Mit der Fastenzeit. Ab dem Aschermittwoch, das ist nach Fasching, ist ähm, 40 Tage Fastenzeit. Und da ähm, kann man dann verzichten auf ähm, Süßigkeiten zum Beispiel oder Alkohol oder Zigaretten oder so.
7: Und wie lange dauert diese Ferien?
3: Ähm, wir haben nach Ostern dann noch Ferien, oder davor. Ist in jedem Bundesland anders. Und das sind meistens zwei Wochen.
7: Was macht ihr in dieser Zeit?
3: Auch ganz unterschiedlich. Also es gibt Familien, die fahren dann in Urlaub, oder ähm, man fährt nach Hause zu den Familien, besucht die Großeltern oder so.
7: Alles klar, danke schon.
3: Wir hören jetzt noch ein Lied, You're My Everything von ATB. Wir haben jetzt schon ganz viel über Ostern gehört, aber was ist eigentlich Norus?
7: Norus? Ja, Norus ist das altpersische Neujahrs- und Frühlingsfest und wird weltweit am 20. oder 21. März gefeiert.
3: Und was bedeutet das Wort Norus?
7: Das bedeutet Neuer Tag. Habt ihr auch spezielle Bräuche, die ihr an Norus feiert? Ja, wir haben sieben Ger Bräuche und das haben jeder hat eine eigene Bedeutung. Zum Beispiel. Wir machen Puddings, auch Weizen, und das bedeutet Wohltat und Segen. Knoblauch, das bedeutet Schutz, Mehlbeere, Saat des Lebens, Essig, das bedeutet Freulichkeit, Gewürzmach, das bedeutet Geschm Geschmack des Lebens, Apfel und das bedeutet Gesundheit. Wir machen eigentlich ein Tischgedeck und wir haben viele Sachen, äh, zum Beispiel auch Munzen. Spiegel, Kerze, Eier, die wir sie malen, und Goldfisch im Wasser und auch Buch. Dieses Buch kann Hafez oder Koran oder Bibel sein.
3: Und wie bereitet ihr euch speziell auf das Fest vor?
7: So, das ist sehr schön. Wir machen unsere Wohnung, äh, wir putzen unsere Wohnung und äh, wir kaufen für uns viele neue Kleidung. Wir machen auch diese
3: Ihr habt auch Ferien. Wie lange habt ihr denn Ferien?
7: So, wir haben zwei Wochen Ferien und letzter Tag nennt man Naturtag. Wir machen in diesem Tag Picknick, alle gehen draußen und grillen und die Natur und Frühling genießen. Und was macht ihr noch in der Zeit, in der ihr frei habt? Die Nachbarn und Freunde und Familien werden besucht, um sich alles Gute zu wünschen und Geschenke auszutauschen. Wir haben
3: eben ganz am Anfang von unserem Thema eine kurze Musik gehört. Tawil. Mhm.
7: Was genau ist Tawil? Der exakte Nojas-Moment. Der Tawil ist an keine feste Uhrzeit gebunden, sondern wird genau im Moment der Tag- und Nachtgleich gefeiert. Dann hören wir uns den doch noch mal an. <lacht>
1: Mardor und Judith haben uns nun viel über die beiden Feste erzählt, egal ob ihr das feiert oder etwas anderes. Wir wünschen euch einen schönen Frühling, frohe Ostern und frohes neues Jahr.
2: Das war zu Hause von Feine Sahnefischfilet. Im weltweiten Vergleich sind in Deutschland die Energie- und Wasserkosten sehr hoch. Das ist für viele Leute ein finanzielles Problem. Wir wollen heute unterschiedliche Aspekte und Probleme des Themas Energiesparen und Energiekosten ansprechen. Zunächst hört ihr jetzt Nick und Ursula in der Küche.
6: Hallo Nick, du spülst ja nach unserem Treffen die Tassen. Kann ich dir helfen? Ne, mach ich selber. Bin ich gleich fertig. Du spülst ja unter fließendem Wasser. War keine Schüssel da? Wieso Schüssel? Ja, damit nicht so viel Wasser wegfließt.
0: So spüle ich immer so. Also in meiner Heimat wird fließende Wasser gespült. Wie macht ihr das?
6: Ja, ich nehme zwei Schüsseln, eine mit Spülmittel und eine mit klarem Wasser und reinige das Geschirr in der Schüssel mit Spülwasser. Mhm. Spüle es dann nochmal klar ab und lasse es dann abtrocknen.
0: Ja, das ist interessant. Das wusste ich nicht. Wie denn das Geschirr so sauber? Ja. Aber bei uns ist das anders. Das Geschirr wird dreimal unter fließendem Wasser abgespült.
6: Interessant zu hören. Mhm, ja.
0: Energie ist in Deutschland sehr teuer. Warum ist das eigentlich so?
8: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, Reza, die Frage. Ähm, sowohl bei Wasser als auch bei Strom sind wir weltweit eine der teuersten Länder. Ich habe mich eigentlich gewundert, dass bei uns Wasser teurer ist als in L.A., in Kalifornien oder in Kapstadt da scheint Angebot und Nachfrage nicht so richtig zu funktionieren. Ich habe nachgelesen, die Kommunen berechnen die Wasserkosten und das liegt wohl an der Sauberkeit, an der Herkunft des Wassers, wie der Boden beschaffen ist, wie die Qualität ist und so weiter. Also ich kann euch nur einen Tipp geben. Das Wasser ist in Nordrhein-Westfalen am teuersten, am billigsten in Schleswig-Holstein. Also überlegt euch gut, wo ihr hinzieht. Beim Strom ist es genauso. Aber man kann so nicht so einfach die Länder vergleichen. Also zum Beispiel in den Ländern, wo Öl und Gas gefördert wird, wie zum Beispiel Iran und Irak oder Syrien, da ist der Strom oft gesponsert und sehr billig. Oder auch in, die, in den Ländern, wo billiger Atomstrom produziert wird, wird oft ähm, das nicht eingerechnet, was die Entsorgung des Atommülls kostet. Teurer geworden ist der Strom in letzter Zeit durch die Netzerweiterung bei uns, durch die EEG-Umlage und durch steigernde Steuern. Also sparen würde sich auf alle Fälle lohnen. Viele wissen gar nicht, was Strom und Wasser kostet. Nick, weißt du, was 10 Minuten duschen kostet?
0: Mm. Ja, ein Freund von mir hat mir hat mit äh, seinen Schülern das berechnet. Das Wasser vor 10 Minuten duschen kostet 1 Euro.
8: Also wenn man den ganzen Monat rechnet? Und... 30 Euro?
0: Ja, eigentlich sollte sein. <lacht> okay. Und äh, was ist energiesparender? Wasser im Wasserkocher oder im Topf heiß zu machen?
6: Im Wasserkocher ist es auf jeden Fall energiesparender und wenn man einen Topf benutzt, muss man daran denken, den, den Deckel aufzulegen.
8: Für geflüchtete Menschen ist es sehr schwierig ähm, zu erkennen, wie viel sie verbraucht haben an Energie und Wasser. Ein Problem ist, dass in ihren Heimatländern meistens die Energie sehr günstig ist und bei uns in den Gemeinschaftsunterkünften keine Abrechnung für die Nebenkosten gibt. Deshalb ist es schwierig zu sehen, was man verbraucht hat. Machtab, du hast in deiner Gemeinschaftsunterkunft ein Seminar über Energie und Energiesparen gehabt. Das ist das einzige Mal, dass
7: ich davon gehört habe. Kannst du mir davon was erzählen? In einem Tag, ich bin aufgewacht und äh, ich habe gemeldet, die eine Gruppe kommen und wollen uns über Mülltrennung, Abfall und Energie und Wasser äh, erklären. Und das war für mich sehr interessant, weil ich wusste nicht genau, wie, wie viel äh, die, das Strom kostet oder wie kann man in Deutschland den Müll trennen. Aber nach diesem äh, Tag das war sehr äh, praktisch für mich und ich habe alles verstanden und gelernt. Ja.
8: Vielen Dank gemacht hab, weil ein Problem, worüber wir in der Gruppe viel diskutiert haben, das Problem ist, wenn man von der Gemeinschaftsunterkunft in eine private Wohnung zieht und dann plötzlich die Stromkosten selbst bezahlen muss. Wir haben uns noch einmal überlegt, uns gegenseitig zu erzählen, wo wir Energie sparen und wo ich vielleicht ganz viel Energie verbrauche. Ursula, wie sieht das bei dir aus?
6: In meinem Arbeitsfeld hatte ich eine Kombikarte, Auto und öffentliche Verkehrsmittel. Jetzt bin ich auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen und beteilige mich am Carsharing. Danke, Ursula.
8: resa wie sieht das bei dir aus? Wo brauchst du viel Strom oder Wasser oder wo sparst du? Du hast mir vom Kochen erzählt. Persisch kochen ja, ist nicht energiesparend, glaube ich.
0: Nein, gar nicht. Ich habe einmal ein Päschen Essen gekocht, das dauert äh, sieben Stunden, das heißt Fessen schon. Und man für Menschen Päschige, äh, Essen, man braucht viel Zeit und dann äh, das dauert sehr lange, mindestens zwei Stunden bis sieben Stunden.
8: Also muss man auch schon ein bisschen Strom rechnen und ich glaube, manchmal muss auch der Deckel auf sein, damit es richtig gut wird. Richtig. Okay, und wie sieht das bei dir aus, wo sparst du? Energie?
0: Ich, ähm, ich spare Energie mit Duschen zum Beispiel. Ich mache sehr gut Duschen jeden Tag. Ja, bei Fernsehen, ich sehe nicht so viel Fernsehen.
8: Aber ich glaube, die Technik spielt sonst bei dir eine Rolle, ne? Ja. Das ist nämlich bei mir auch eine Sache, dass der Rechner meistens läuft, aber ich versuche an anderen Stellen dann zu sparen. Nick, wo sparst du ja. Energie?
0: Ich würde auch von äh, Duschen Energie sparen. Zum Beispiel mache ich äh, Duschen dreimal pro Woche und das dauert ungefähr fünf Minuten nicht mehr. Ja, ich finde das reicht, oder?
8: Das ist schon mal ganz gut.
1: Ja, <lacht> ich stimme dir <jetzt>. zu.
8: <lacht> okay, vielen Dank. Jetzt hören wir nochmal Musik.
1: balti Yalili fit Hamuda. Haben wir es gehört? Und ihr könnt euch von der Verbrauchszentrale Hessen beraten lassen. In Kassel ist äh, sie am rheinland Reichsplatz. Dort gibt es einen besonderen Beratungs, äh, Beratungstermin äh, für Geflüchtete mit äh, Dolmetschen in Arabischen Dari und Farsi. Er ist am 12. April von 10 bis 16 Uhr. Viele tolle Tipps zum Energiesparen Energie findet ihr aber, aber auch im Internet. Macht euch doch einfach mal auf die Suche. Das Klima und neuer Geldbeutel werden es euch danken.
2: Dies war eine Sondersendung des Campus Radio Kassel von der Gruppe We Are Here, We Speak Up. Ihr könnt die so Sendung nochmal online auf www.diecopiloten.de anhören und downloaden. Danke fürs Zuhören.
1: Danke.
0: Campus Radio Kassel live im Verein Radio Kassel auf 105,8 und um Westpreis.